0: Salutare tuturor! Eu sunt Ada și vă invit să călătorim împreună prin viața de expat. Astăzi stau la povești cu Mari Flămânzeanu, o femeie cu multe roluri, așa cum suntem toate. O româncă mutată în Dubai, unde trăiește de 3 ani alături de fica și soțul ei. Ne-am cunoscut online, fiind amândouă îndrăgostite de brandul românesc de cămăși Pineberry și după câteva convorbiri telefonice, deja ne făceam planuri să ne vedem. Ea fiind în Dubai și în Abu Dhabi, dar apoi a venit pandemia și a fost mai ușor să înregistrăm un în podcast împreună.
1: Bună, Mari! Bună, Ada, și bună tuturor celor care ne urmăresc. Mă bucur mult de tot că m-ai invitat și mai ales că sunt, cum să spun, în prima emisie, să zic așa, a proiectului tău și sper să ne simțim bine și să discutăm o grămadă de chestii în următoarele
0: minute. Cu siguranță, pentru că experiența de aici este atât de diferită de tot ce am cunoscut în toate călătoriile mele până acum în Europa, încât sunt convinsă că vom avea multe de povestiți, mai ales tu, care ești de atâta timp aici.
1: Într-adevăr, este atât de diferit față de Europa, încât mie cel puțin și bănuiesc că și ție cât ai apucat să vezi și să experimentezi aici, mi se pare o experiență inedită și mă bucur tare mult că am reușit să o trăiesc. Adică, e într-adevăr, diferit de Europa, diferit de state sau alte țări ale lumii, o altă cultură, o altă civilizație, dar toate experiențele astea sunt cele care ne îmbunătățesc, prin care evoluăm și prin care suntem și mult mai respectoși și mai înțelegători față de alte culturi.
0: Uite, apropo de, de chestia asta, cum ai zis tu, pentru mine, că ai folosit chiar cuvântul respectuoși, pentru mine unul dintre lucrurile pe care le, ad- pe, pe care le admir la, la cei de aici, la, mă refer la emirați, este cuvântul respect. Adică este un respect care e prezent în în tot, de la felul în care opresc mașina la 2 metri de trecerea de pietoni pentru că văd copiii mei venind cu bicicleta, deci măcar nu sunt la marginea trotuarului și ei au oprit deja mașina. nu știu, felul în care interacționează tot timpul, salută copiii dar într-un mod cum să zic, nu, nu chiar ca la noi, ca la români, care mai are un pic vine bunicuța și deja ți-l pupă și ți-l-a luat în brațe și ți-l-a spălat de trei ori adică într-un mod cu foarte mare respect față de un copil de cinci ani ei totuși vorbesc cu bună ziua domnule uh-huh. Pe mine asta, pe tine, de exemplu, sunt curioasă. Ce te-a impresionat pe tine la cultura lor?
1: Încă de când veneam în vizită aici la soțul meu, pentru că el a venit ceva mai devreme în Dubai. A locuit o perioadă aici, vreo trei ani înainte să ne mutăm noi două. Și cumva, contactul cu toată cultura și civilizația arabă a fost treptat. Însă am fost impresionată foarte mult de două aspecte. Unul a fost curățenia și cultul pe care îl au pentru curățenia, adică nu e numai curățenia de fațadă, ci faptul că și mergeai, ca să vă dau un exemplu concret, pentru că poți face fac o comparație directă, să compari o toaletă, îmi pare rog că dau exemplul ăsta, dar cred că e cel mai plastic, o toaletă din aeroport Otopen și o toaletă din aeroport în Dubai. Nu mai zic în da. muluri aici ce înseamnă toalete, ce înseamnă curățenia, ce înseamnă uh, aerul pe care îl respiri, pentru că Aici în Dubai nu e tocmai un aer atât de oxigenat cum este în România, uh, datorită verdeții de acolo. Uh, da. Deci asta a fost un aspect, calitatea uh, și, cum să zic, uh, um, importanța pe care o dau curățeniei la modul cel mai serios. Iar al doilea aspect pe care, pe care m-a impresionat pe mine a fost tocmai respectul de care spui tu. Știm că aici în, în Dubai sunt cam 85% expați și 15% localnici, ce da. Tot cumul ăsta amestecul ăsta de culturi practic te-ar bulversa puțin în sensul că ai zice că sunt oameni din diverse culturi, fiecare cu abordarea lui, fiecare cu aspecte din cultura lui, însă nu este așa. Eu cred că totuși aici, în Dubai, faptul că există acest respect și există această deschidere pentru atâtea naționalități tocmai ne-a făcut și toleranță
0: cu... toleranță cuvântul sigur. toleranță e chiar are un sens și folosit așa cum trebuie aici. Așa este și știm că anul trecut a fost anul
1: toleranței aici, în care am văzut și că au fost acele, cum să spun, conexiuni la nivel religios între religia ortodoxă și cea musulmană. Sunt foarte deschiși, de asta și Dubaiul este să zicem, puțin diferit față de celelalte emirate, au fost mult mai deschiși și mai flexibili pentru ceea ce înseamnă culturile care au venit și locuiesc aici și care, ca în orice parte a lumii unde vine o cultură, își pun totuși amprenta aici. Da. Deci, au reușit să ia tot ce a fost mai bun, de pe la toate culturile, dar să zic că sunt extrem de flexibili și extrem de toleranți în ceea ce privește um, celelalte culturi. Sunt foarte deschiși, sunt oameni uh, sinceri care zâmbesc pur și simplu, adică se vede da. când cineva zâmbește real. Um, este important și pentru noi, și asta uh, pentru noi care suntem foarte flexibili în contactul cu alte naționalități a fost uh, o lecție ușoară, să zic, pentru că. am îmbrățișat imediat și regulile de aici și cutumele și tot ceea ce înseamnă interacțiunea publică, în
0: public. Da, Da. chiar am citit articolul tău despre eticheta în ramadan și mi-a plăcut foarte mult, i-am dat și eu share, pentru că într-adevăr, cum să zic, este o sărbătoare foarte importantă pentru ei și mi se pare important, având în vedere că suntem în țara lor, să, cum să zic, să le arătăm și noi acest respect și să fim, cum să zic, mai ales că este o sărbătoare care necesită foarte multă concentrare și dedicație, din punctul meu de vedere, prin faptul că ei postesc toată ziua. Minimul pe care îl putem face și noi ca conaționali este, sunt acele reguli pe care, de care tu ai vorbit în articol și mi-a plăcut foarte, foarte mult.
1: Exact. Mulțumim. Cu mare drag Mi-a făcut o mare plăcere să scriu articolul pentru că lucrurile sunt atât de diferite încât dacă nu le vedem în contextul lor, ni um, da. se par lucruri uh, ciudate uh, care vin din altă lume. Însă Asta este lumea aici, trebuie să vedem lucrurile, probabil și pentru ei, dacă ar veni la noi, unele lucruri par la început destul de frapante. Dar cu siguranță. Asta este și cu în momentul în care călătorești undeva în lume, fie că te duci doar să vizitezi, fie că te duci uh, să locuiești acolo. Uh, mixul ăsta de culturi și întâlnirea culturilor, mie mi se pare un uh, prag, foarte important, unic de evoluție în ceea ce ne privește da. și pe noi care venim și locuim aici dar și pe ei care văd și alte lucruri, de exemplu culoarea mea de păr este foarte exotică aici, deși
0: mai sunt irlandezi, irlandeze care cred, că sunt... Și blondul, cred că și da. blondul este, pentru că practic toți oamenii fiind din zona aceasta egipteni, pakistanezi, indieni arabi, adică toate femeile au părul închis la culoare adică da. culoarele De asta nici mie la coafor când m-am dus să mă vopsesc nu prea mi-a ieșit blondul pe care îl căutam. Da, așa este. Sunt
1: lucruri diferite și de asta spun că deschiderea cu care ei au îmbrățișat toate aceste modificări este extraordinară și dacă e să ne întoarcem puțin la ramadan, pentru că acesta chiar a fost în luna aprilie, acum câțiva ani, când veneam în vizită aici, în timpul zilei, în timpul ramadanului, nu găseai absolut nimic deschis în oraș, să mănânci, să bei o cafea, erau toate închise, așa era modelul la momentul respectiv, așa procedau, Însă, cu timpul, de să spun că deschiderea lor este foarte mare, cu timpul au acceptat că există, cum spuneam, foarte multe alte naționalități aici care nu sunt musulmani și care și-au gândit da. să la restaurant în timpul zilei. Și, ca urmare, au închis cumva la restaurante, au pus niște draperii negre sau niște panouri, astfel încât să nu se vadă înăuntru. Și în felul acesta, da. chiar dacă ești turist și ai venit în perioada ramadanului, sau chiar dacă ești rezident aici și uh, nu-i nevoie să respecti uh, regulile, că, pentru că nu asta este ideea ei, nu asta ne cer, ci doar un minim de respect în ceea ce privește obiceiurile
0: care se desfășoară. Da, pentru că puterea lor de adaptare este incredibil de mare. Imediat, uh, adică eu nu am văzut popor uh, cumva mai maleabil decât ăsta. Mi se pare că imediat identifică o problemă, îți cer și părerea foarte des și imediat cum identifică problema, caut o soluție să vină în, în ajutorul tău.
1: Da, așa este. Aici nimic nu este că nu se poate, nu o să primești niciodată un răspuns că nu, nu putem, nu se face, asta e regula, sau și așa mai departe. Întotdeauna în ceea ce privește partea administrativă sau partea de mentenanță sau așa mai departe, noi am găsit întotdeauna flexibilitate în ceea ce privește rezolvarea problemelor. Nu există, nu vrem sau nu se poate, sau veniți altă dată și totul rezolvat cu zâmbe. Deci pentru noi asta a fost o nu, nu, te, nu te simți niciodată prost în nicio situație. Adică lucrurile sunt foarte deschise și foarte, de asta și uh, ei au evoluat în acești 47-48 de ani, aproape 50 de ani. de. Da,
0: foarte puțin.
1: Exact, da. în 50 de ani să realizezi ceea ce s-a întâmplat aici, să aduci, practic să faci un hub de business și financiar, uh, chiar și pe plan turistic. Să Corect. aduci Dubai-ul în așa o lumină globală încât, și nu mai spun și de contribuția pe care o au ei prin faptul că sunt foarte toleranți în discuții politice, sociale și așa mai departe.
0: Da, da uite, spunem, există, există vreun, astea ar fi părțile pozitive, părțile pe care le admirăm și care sunt frumoase în Emirate. Zim Ce ți-a fost cel mai greu? Cu ce te-ai obișnuit cel mai greu? Sunt curioasă. Pentru mine, cel mai mare șoc, uite, ca să nu zic cel mai greu, cel mai mare șoc pentru mine a fost condusul și traficul. Adică a fost un șoc mare, dar în sensul bun. Recunosc că mă gândesc cu groază, adică eu în șase luni de zile, nu știu cum e în Dubai, dar în Abu Dhabi, în șase luni de zile, eu nu am stat bară la bară. Nici măcar o dată. Și numărul de benzi pe șosea, adică nu numai pe autostradă, nu vorbesc de autostradă, care autostrada, practic, are și șapte benzi când se întretaie cu alte artere, dar chiar și șoselele din interiorul orașului au câte, au cel puțin trei benzi. Adică
1: da, așa este. Să știți că la aspectul ăsta m-am gândit și eu când m a întrebat. Cum spuneam, contactul meu, cel puțin, cu regulile, cu civilizația de aici a fost relativ simplu, pentru că venisem în câteva vizite, destul de multe, înainte și l-aveam pe soțul meu aici care deja știa, administrativ și așa mai departe lucrurile și Da, el a trebuit să se Le-am asimilat, da. Deci nu a fost din punctul ăsta de vedere foarte greu. Foarte greu, într-adevăr, a fost după ce mi-am schimbat permisul aici și a trebuit să încep să conduc, în ideea că dacă nu aveam Waze și și cu Waze mi s-a Clar. de câteva ori Clar. să ratez intrările, deci infrastructura de aici, din Dubai, este incredibilă, deci uh, sunt...
0: Numai drumul spre aeroport deci eu când drumul spre aeroport în Dubai l-am făcut de vreo 3 ori ca să duc și să... de 4 ori, cred, ca să duc și să aduc uh, mă, prietena mea și pe mama și eram cred că mergeam cu 40 ca să nu ratezi uh, da, ieșirea da, da. pentru că asta înseamnă, cum să zic, 20 de minute exact. în plus așa în ruta ta
1: Da, și în Dubai
0: zic, la fel E un o tăiere de poduri și artere, la un moment dat am văzut, deci eram, era un tunel, era șoseaua pe care eram eu, era un pasaj așa și mai era încă un, deci erau practic patru nivele de șosea și eu eram Aaaa! Da, da,
1: da, așa este și uh, mie mi s-a întâmplat și cu este vreo 3-4 ori am ratat ieșirea mi s-a întâmplat o dată, chiar mă duceam pe, să o iau pe fică mea de la o colegă de-a ei și m-am orientat greșit și m-am orientat pe drumul care ducea spre Abu Dhabi. Și am zis, wow, deci acum, și acum ce fac? nu știu dacă mai găsesc o ieșire sau, sau unde va fi prima ieșire ca să ies de pe drumul ăsta. Bineînțeles că am mers doar 10 minute, nu a fost complicat. Exact. La M-a noi, persoană, pe autostradă,
0: da? trebuie să mergi, practic, cel puțin 50 de kilometri ca să ajungi la o ieșire sau la un pod.
1: Da. de asta când, numește mai dese. De altfel, când suntem împreună, nici nu-mi bat capul să conduc. Doar dacă am eu nevoie de drumuri în oraș și iau mașina, e treaba mea. Dar, în rest, conduce soțul meu, care e mult mai obișnuit cu drumurile și... Îl las pe el. Da. Deci asta a fost partea care mi s-a părut un pic dificilă. De exemplu, când a fost vorba să preschim carnetul de conducere, totul s-a întâmplat în 10 minute maxim. Deci aveam carnetul bucătica de plastic, editată și printată și așa, în 10 minute. Ca să nu mai zic că tipul de acolo pusese și în România și era atât de încântat încât niște am simțit când au trecut alea 10 minute, mi s-a părut uh, incredibil să da. ți-l dea pe loc,
0: știi? Da, noi, și aceeași experiență uh, cu cum, să zic, cu um, partea asta de logistică și de um, cum să zic, de birocrație. aceeași experiență pozitivă am avut o și noi, pentru că copiii ne având încă uh, certificatele de rezidenți, dar noi trebuia să-i introducem în sistemul de învățământ, ne-au cerut, practic, o hârtie de la judecătorie, cum că ni se permite să-i înregistrăm, să-i ducem la școală, fără acel certificat de rezident, bineînțeles dovedind că e în lucru. Da. Iar tot procesul a fost atât de elegant, atât de frumos, toată lumea atât de zâmbitoare, întrebam practic din punct în punct unde trebuie să mergem pentru asta. Și arătam pe telefon că avem model. Acolo, sigur că da, mergeți rezolvați. Um, mi s-a părut incredibil. Deci, deși a trebuit să trecem prin niște puncte, pentru că trebuia să mergi într-un anumit loc unde uh, plăteai taxa, apoi trebuia să mergi la judecător care ți-e la hârtia și ai terminat. Dar, cu toate astea, a fost un proces, cum să zic, o plimbare prin parc. Da.
1: Da. Într-adevăr, așa este. Așa este și ne-a fost, ne-a fost foarte greu să ne facem și noi ceea ce înseamnă actele de rezidente amândouă aici. <laughs> no, lucrurile sunt, merg ușor aici, din punctul ăsta de vedere. Mai sunt și aici unele situații, câteodată, care... Apar și mai strâmbăm puțin din nas, dar obișnuiți că în alte situații lucrurile s-au rezolvat foarte repede, deja am început să devenim și noi mai pretențioși, știi?
0: Da, nu, e adevărat, adică cu siguranță, că adică, perfecțiune nu există, dar totuși au un sistem atât de bun pentru atât de multe lucruri, încât pe restul parcă nu le mai simți.
1: Da, așa este.
0: Hai să trecem la la capitolul mâncare, ce zici. Ai mai mult timp aici decât mine, deci sunt convinsă că ai apucat să experimentezi mai mult. Noi n-am apucat să mergem foarte mult la restaurant, am încercat doar vreo două restaurante. Dintre astea am încercat, înainte de pandemie, am preferat să mergem în zona de oraș și să mâncăm la acele restaurante care sunt la parterul clădirilor, dintr-astea micuțe, cu doar două sau trei mese în interior, unde cumva am avut eu feeling că aia înseamnă o mâncare tradițională, cât am reușit noi să ne dăm seama cred că dacă am fi avut mai mult timp la dispoziție și am fi venit în Dubai, sunt convinsă că ai fi fost un ghid minunat. Așa că spune-ne puțin din specificul lor de mâncare și ce-ți place ție.
1: Acum, fiind așa o distribuție incredibilă de peste, cred că, 190 de naționalități aici și bucătăria este destul de diversificată. Acum a existat aici și un restaurant românesc, dar... Nu cred că s-a adaptat foarte bine <laughs> și nu a rezistat.
0: Da, uh, dar m- totuși, ca ai zis de restaurant românesc, eu am văzut niște similarități între bucătăriile noastre. Uh, da. Adică totuși că, au și ei uh, zitul. Pentru că sunt multe aspecte
1: care sunt preluate și din bucătăria turcească și din bucătăria arabă. Exact.
0: Exact, adică cumva mi se pare că suntem așa pe aceeași linie. Avem, uh, au și ei sarmalele în foi de viță, dar de post. N-am văzut da. sarmale la ei cu carne. La fel și ardeii sau, dovlece- de, de fapt, dovlecei umpluți, dar la fel tot de post, sunt umpluți cu orez. N-am văzut cu carne sau sunt și cu carne? Nu, nu mi-e cu foarte clar. O, cu
1: orez sau cel mult pun carne de vită. Acum, în ceea ce privește mâncarea, E foarte interesant aici. Populația uh, indiană este destul de numeroasă în Emirate, pentru că Correct. ei lucrează foarte mult, mai ales în zona asta de construcții, servicii. Ei sunt puterea destul... de muncă, cum sunt, ar... Sunt baza care cumva a construit uh, Dubai. Uh, da, puterea de muncă, efectivă. Uh, și bucătăria indiană este foarte bine reprezentată aici, însă pe mine m-a frapat foarte mult că este foarte iute, adică gradul de uh, da, ceea ce privește cât de iute mănânci, degeaba le spui cât mai puțin, că cât mai puțin înseamnă probabil de la 5 în sus, adică c- mediul la noi înseamnă baza la ei eu sunt mare fan bucătărie indiană, de fapt nu aș putea să spun că nu îmi place o bucătărie, nu mi place o o gastronomie sau ceva culinar. Noi încercăm foarte multe, experimentăm pe partea asta foarte mult și pe unde am fost în lume, în general, am uh, mers pe bucătăria locală, în primul rând să uh, descoperim uh, aromele și condimentele și gusturi și așa. Uh, în ceea ce vrește Dubai, însă, uh, îmi place foarte mult mâncarea turcească aici și mâncarea arabiască. Avem câteva restaurante la care mergem uh, pentru mâncarea arăbească. Dar, dacă este să dau un exemplu de restaurant preferat unde aș mânca tot timpul și unde Așa. în fiecare weekend mă duc pentru că... Chiar vreau să te întreb. Da, este un restaurant vietnamez care se numește Din Taifung, Este o franciză a brandului de la mama lui, care are o stea Michelin la ei. Uh, unde mâncarea mea preferată este un Sichuan Wonton. Uh, nu cred că am mâncat ceva mai bun,
0: dar asta știu. Asta aș mânca în fiecare săptămână și cam asta se întâmplă. Deci, clar, o să punem linkul restaurantului undeva bine da. ca, să-l, ca să-l testăm. Da, deci o să punem din bucătărie
1: Restaurantul este și în Mall of Emirates, dar și în Dubai Mall. Sunt două restaurante ale aceluiași brand. Așa că dacă vreodată um, avem prieteni sau cunoștințe care vor să meargă acolo și să încerce, toată, toată bucătăria lor este extraordinară. Au un stil total diferit de a face nudel și orez. Sunt alte gusturi, alte, altă consistență. Mie îmi place Când foarte cu mult. Deja. Îmi place Când foarte o mult. să
0: plecăm, noi o să plecăm din Dubai și teoretic o să ajungem în Dubai cu o zi sau două da, înainte, da. așa că sigur, sigur o să mă duc acolo să încerc și am să pun o poză pentru tine. Da.
1: <laughs> Acum, pentru că există distanțarea socială și aici chiar este reală, Um, și mesele sunt destul de rarefiate în restaurante uh, și pentru că este pandemia asta și nu sunt turiști, lucrurile sunt uh, adică este mult mai ușor de a intra în restaurant. Altfel, în condițiile în care sunt turiști, aștept cam 45 de minute. Deci te wow. duci, îți un biscuit din ăla care are alarmă, te mai plin prin mall 45 de minute și vii când începe să sune alarma, știi? Uh, este Uite, foarte frumosat.
0: Asta vreau să zic, că cred că trebuie să clarificăm aici un alt aspect important al civilizației lor, și anume restaurantele din mall. Nu sunt fast foodurile cu care suntem noi obișnuiți, sau nici măcar, chiar dacă avem și noi restaurante în mall, nu poți să zici că sunt la mare căutare sau că ar putea crea o coadă. Sunt restaurante bune... În niciun caz nu cred că găsim în vreun mall, din România restaurant cu stele Michelin. Um, dar la ei, cred că e important să, să menționăm faptul că la ei viața este în mall. Stători da. de căldurii. Așa e. Uh, ajungem și acum ajungem la, la vară, în timpul în care suntem. Mi s-a părut uh, foarte amuzant acum două săptămâni, um, practic spre sfârșit de iunie, când deja erau temperaturi ridicate, când am citit articolul că este prima zi de vară. What? Și până acum ce-a fost? Adică, la 35 de grade la ei a fost încă vară. Îmi cer scuze, nu am realizat. Așa este,
1: așa este. Având în vedere că temperaturile la Rielfil ajung și la 57 de grade aici, acela uh, a fost prima zi de vară, într-adevăr Deci undeva din uh, aprilie până în uh, anul trecut A exact, fost da. la început de noiembrie uh, Este o adevărată vară toridă Și, într-adevăr, uh, toate activitățile se petrec în molde asta
0: Și în molurile, după cum ai văzut, sunt adevărate orașe adică găsești Absolut, și sunt adevărate opere de artă Și au chiar și muzeu în mold Și au... Cred că aici pot să um, mă corectez, dacă cumva greșesc, dar, din câte știu eu, au inclusiv pârtie de schi în mall. Da,
1: așa este. Unul din mall-uri, Mall of Emirates, este un mall mai mic decât Dubai Mall, este conectat cumva cu Sheraton, cu un mare hotel aici și există această pârtie de schi în interiorul molului, unde sunt minus 4 grade, nu știu acum dacă l-au deschis, cred că a fost printre ultimile um, obiective de distracție, de entertainment aici deschise. Um, sunt și câțiva pinguini, reali, în interior, au pârții de schi, au tot ceea ce înseamnă telescaune să urci, să cobori, au pârții. Deci pentru... scuze,
0: mă, eu nu pot, eu nu pot să mi Știi, wrap my head around it. Adică n-am ajuns să vedem chestia asta. Noi am fost în Dubai doar de două ori. O dată pentru a schimba carnetul soțului, și o dată, cred că cu mama, doar am fost uh, la Alsif, Alsif mm-hmm. parcă se cheamă, da, așa, da, da. pe malul gârli, cum îmi place mie să zic, și în, într-un mol care este Old Suc. Go- aș- nu, nu, Old Suc sau Suc? Da, 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 pe partea
1: cealaltă a canalului. Lângă Burja este... la Rab. Uh, nu, 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 ai fost la Madinat, probabil. Uh, da. Este Cred Burja la Rab, da. Da, da, da. E, și cu ocazia asta chiar ai atins două din locurile mele preferate de aici. Pentru că Dar chiar ar...
0: sunt foarte frumoase, adică A, pe da? mine m-au atras prin arhitectura locală, ca să zic așa, așa. adică prin acel aer, așa cum zici că voi vă aruncați în mâncarea locală, recunosc că eu și soțul meu ne aruncăm în, în arhitectura locală, nu știu cum să zic, în, ne place să mergem pe străzi și să... Căscăm ochii la ferestre, nu știu cum să mm-hmm. zic, să vedem casele lor, să. Asta este pasiunea noastră. Și pentru noi, de exemplu, acesta a fost un șoc să nu putem merge pe jos pe aici. Date da distanțelor, practic peste tot mergi cu mașina, plus căldura, să nu mai vorbim. Adică aici nu prea poți să mergi ca în Europa, să vizitezi centru vechi.
1: Exact, exact. Asta și mi s-a întâmplat cu doi dintre prietenii care au venit în Dubai. Au ajuns cumva seara târziu și au vrut să se plimbe pe Palm, unde erau cazați. Și ne-au sunat seara târziu că ce se întâmplă că nu este lume pe stradă. Zic, păi nici nu o să găsiți lume pe stradă aici să umble, să se plimbe uh, seara, chiar dacă seara este mai răcoare. Pentru că nu așa e obicei aici. Adică sunt anumite zone de promenadă unde vezi lumea plimbându-se, dar nu o să vezi așa pe bulevard sau pe stradă oameni plimbându-se. Sunt doar în zonele de metrou, că îi vezi că ies și intră, pentru că sunt uh, stațiile de metrou chiar foarte aproape de cartiere sau de grupuri de blocuri. Și atunci e normal ca să i vezi trecând și traversând. Dar în rest, nu uh, o n-o să vezi plimbându-se oameni uh, pe stradă. Nu... Cum n-o să vezi pisici sau câini umblând pe stradă? Pe aici nu există așa ceva.
0: Uite, la noi sunt foarte mulți. Nu câini, ci pisici. Pisici. Uh-huh. Foarte multe în parcuri. Da, da, da. Zonele în de parcuri sunt foarte multe pisici. Aici sunt pisici doar în zonele rezidențiale. De
1: exemplu, unde stăm noi, pentru că e zona rezidențială de expați, um... Există și pisici strei, cum se spune aici, abandonate de cei care nu le-au mai luat și au rămas pe străzile de aici din cartier. Dar sunt zone, cum de exemplu este Dubai Marina, unde este interzis să scoți animale afară. Deci cei care locuiesc acolo fie au pisici și stau doar în casă, dar dacă au câini nu se pot muta acolo pentru că nu au unde să-i plimbe. Da. Interesant. Iar legat de arhitectură. Într-adevăr, eu,
0: apropo de câini, eu n-am prea, mai, n-am prea văzut oameni cu câini.
1: Uh. Cumva lucrul acesta este legat și de cultura și civilizația lor. Um, ei, uh, lor le plac pisicile, dar nu le plac câinii. Da. Câinii sunt considerați animale murdare. Deci aici, în un exact. așa
0: este... Ca și porcul. Exact, de asta, nu asta nici porc. nu se mănâncă
1: porc, însă noi ca expați nu poți să mă plâng că nu mănânc porc aici, pentru că sunt anumite magazine. Da. Îmi spuneai și tu într-un în live zilele trecute, da. care sunt dedicate expațiilor non-muslim shops, unde găsești cam tot ce vrei, inclusiv produse românești de carne găsești. Deci, în punctul ăsta, da. de revin, nu a fost o problemă la noi să găsim carne, nu, de porc, sau produse de porc.
0: Deci nu-i spune Spunem că, că am ajuns foarte bine la subiectul prieteni. Cum, cum ți-ai făcut prieteni în, în Dubai? Mergi pe comunitatea de români? De exemplu, m- am observat comunitatea de indieni. Ei țin foarte mult aproape. Înainte de pandemie și înainte de toate restricțiile, vedeam tot timpul grupuri mari de um, expați indieni. Mari! Adică, pur și simplu, un weekend, în parc, ieșit cu familia, 30-40, copii alergă, stau pe păturică, pe Foarte frumos. Dar sunt curioasă, eu în Abu Dhabi n-am simțit prezența în comunități românești. Am căutat un pic, nu am găsit Am dat, în schimb, peste câteva români, ce chiar la școala copiilor, dar, cum să zic, cumva și viața noastră pe repede înainte și dorința noastră de a vizita cât mai mult și oricum a ține așa aproape și apoi pandemia, nu ne-a permis să creăm o legătură. Și atunci sunt curioasă cum e e în Dubai, pe de parte, și cum ai experimentat tu toată treaba asta. Acum în Dubai există
1: și aici o comunitate de români. Cei drept, noi nu am participat la evenimente sau au fost evenimente și de 1 decembrie. De 1 decembrie am participat, am fost la Burj Khalifa, unde s-a uh, prezentat uh, drapelul românesc. A fost, fost prăbușeni, a fost foarte frumos, însă, în general, nu prea participăm la se fac din când în când diverse întâlniri prin parc și așa mai departe. Însă, dacă e să comparăm comunitatea de români, comunitatea de indieni de aici, lucrurile sunt total diferite. Pentru că adică densitatea populației uh, uh, din India este mult mai mare. Dar, nu se compară. Uh, cred că uh, în uh, Emirate sunt undeva la 5-7 de români ori India, cred că este pe primul loc ca și naționalitate, ca și număr de, de cetățeni indieni care locuiesc aici, nu se compară. Ei au și felul ăsta destul de epatant de a ieși și de a-și pune pătorica și. Da, în ceea ce privește prietenii, nu ducem lipsă. Avem uh, grupul nostru de prieteni de aici, uh, chiar uh, avem și o familie mixtă, româno-irlandeză, care s-au căsătorit aici.
0: Um... Și cum, cum ați ajuns să vă cunoașteți? Adică, care a fost um, elementul de legătură? Școala sau serviciu sau um... vecinătatea, că ai zis că ești într-o comunitate de expați?
1: Da, nu, vecinătatea nu a fost o situație în favoarea noastră, însă, cum spuneam, soțul meu a fost înainte aici și deja cunoștea, e un pic complicat de explica, dar deja avea el câteva no, e conexiuni, deja avea el câteva conexiuni și a fost foarte ușor să... Cu una din familie, Construiți pe ele. Cu, cu una din familie, copiii sunt destul de aproape ca vârstă, deci a fost ușor să comunicăm din punctul ăsta de vedere și multe lucruri despre sistemul de învățământ le-am aflat de la ei înainte să ne mutăm. Um, Relațiile acestea pe care le avem sunt foarte ok, sunt foarte mișto nici nu mi-aș dori mai mult, sinceră să fiu.
0: Uneori, asta e, asta e altă chestie. E, e bine să fim recunoscători pentru oamenii pe care îi găsim în viața noastră și care intră în viața noastră, și uneori, știi, ca, ca, cred, ca orice altceva în viață, calitatea bate oricând cantitatea. Deci nu... Așa este. Atâta și... timp cât vă încălzește Sufletul. Exact,
1: ne întâlnim cu ei, ieșim, facem grătare, acum bine mai puțin că a fost situația asta, pandemia și nu ne-am întâlnit, dar comunicăm, vorbim la telefon foarte, foarte mult. Um, și um, datorită faptului că există tehnologie, cei drept cea video, nu foarte ofertantă aici, păstrăm legătura cu foarte mulți prieteni din țară. Și când uh, uite, vine sezonul turistic, în cele șase luni de sezon turistic, avem o perindare de prieteni, cunoștințe din țară aici, când avem agenda foarte încărcată.
0: Da, uite, spunem, care de fapt este sezonul turistic? În niciun caz vara, nu-i așa? Uh, în adică, caz... dacă da. ar fi să le spui celor de acasă care este... Mie mi se pare momentul ideal, dacă ar fi momentul ăsta să vin să viziteze Emiratele, aș veni în martie. Da,
1: martie este cam ultima lună care este ofertantă atât pentru vizitat cât și pentru stat la plajă. Acum, în ceea ce privește perioada turistică în care se poate veni aici foarte bine, este din noiembrie până undeva în aprilie. Acum, depinde puțin și de noroc, pentru că În anii trecuți, mie mi s-a părut că a plouat mult mai puțin în timpul iernii. Anul ăsta mi s-a părut că a plouat extrem de des, chiar dacă ploile nu sunt ca în România, însă au fost câteva ploi care au dat puțin peste
0: cap situația aici. A fost una una chiar înainte să venim noi, că știu că citeam, care a blocat... Da, a fost, au fost inundații foarte mari,
1: pentru că se știe aici infrastructura nu este concepută pentru, a, pentru vreme ploioasă. Nici casele, nici canalizarea nu este făcută să primească atâta cantitate de apă, iar circulația este bulversată când plouă aici, adică e... Da. Toată lumea este super încântată pentru că și ceea ce înseamnă natură, se face un refresh și e totul mai proaspăt după ce ploaie, mai spală praful, mai uh, curăță, verdele este altfel, dar uh, cumva dă peste cap. Noi am prins uh, una din ploi uh, când s-a închis școala. Deci uh, a trebuit să ținem copii acasă. A pluat uh, cam o oră, dar a fost ceva incredibil. Nu mai spun câte accidente au fost pe Stradă, din cauza ploii. Că nu sunt s-o obișnuiți să conducă pe ploaie.
0: Da. Uite, am ajuns, am ajuns încet încet la, la școală. Uh-huh. Cum, cum este școala pentru fica ta? Cum, cum a fost adaptarea ei? Cum a fost primită? Cum, cum îi place față de România?
1: Îi place foarte mult față de România. De ce să nu recunosc lucrul acesta? Uh... Contactul cu școala a fost unul de chimie perfectă încă de când am vizitat-o. De când am vizitat școala ca să poată să dea examen, nu să fie primit aici. Ea a fost încântată, dar eu aș spune mai mult de mine cât de încântată am fost eu când am văzut școala și când am văzut laboratori de arte, de pictură și desen cum arată, parcă era atelierul unui pictor real, cum arăta sala de muzică, unde existau toate instrumentele muzicale și în locul birourilor fiecare avea câte o claviatură. Felul cum vorbea cea care prezenta, adică nu era atitudinea aceea superioară de la școală, și interacționa mai mult cu Lexi, să vadă, îți place, cu comandat, aici, suntem ok asta pentru Suntem am observat tine. și eu. Adică tu crezi că te simți fericită aici? Adică, eu am rămas frapată și o să revin și la Lexi, că asta este subiectul, dar nu pot să nu-mi exprim eu întâi uh, uh, ce am simțit. Nu,
0: te rog, și feeling-ul nostru exact asta am și zis, că feeling-ul nostru de mamă, în ultimul articol în care am vorbit despre școală și cum mama exact. ales-o, feeling-ul nostru de mamă primează.
1: Am văzut Sau, și am știu. citit e acolo. foarte important. Uh, cred că 90% împărtășesc, pentru că sunt și unele mici diferențe între Abu Dhabi și Dubai. Uh, da. Deci, ca să o iau de la început, uh, Lexie este la o școală britanică aici. Uh, ne-am fi dorit cumva să fie, să fie mai multe naționalități prezente, dar uh, a fost prima opțiune de școală pe care ne-am dorit-o pentru ea, astfel încât sunt cam 90%. 5, aproape să zic, la 100 sunt uh, expați britiși. Chiar dacă sunt uh, de origine din India sau Pakistan, sunt recus cumva prin uh, Marea Britanie. Vin de acolo. Uh-huh. Um, lexia a fost primită foarte bine de la început. Iar în prima zi de școală, când s-a deschis școala și copiii au fost preluați din start de către tutor, iar noi am avut părinții întâlnire cu uh, Conducerea, cumva, cei care au lecție era deja la secundary când am venit aici. Um, adică așa. la gimnaziu. La gimnaziu. Da, Facem paralelă cu. Exact, exact. Dar puțin diferit de gimnaziul nostru, că începe un timp da. mai târziu, uh, a fost acceptată la un an mai mare decât era ea. Adică, ea terminase clasa 6 în România, deci ar fi trebuit să înceapă a 7-a și ei au primit-o direct la year 8. Așa era. Pe vârstă da. și în formul examenului dat, au spus că se potrivește de bine. da. Exact. Uh, și asta spuneam că m-a frapat foarte tare la uh, deschidere, când s-a pus accentul pe faptul că pentru ei cel mai important este ca studentul uh, să fie fericit, copiii să fie fericiți la școală. Uh, Emoțional. Că nu pun, da, da, dacă nu pun accent în primul rând pe rezultate, atâta timp cât copilul nu se simte bine și nu este bine încadrat în școală. De altfel și întâlnirile cu directoarea de an au fost la modul cum cum vine lexia acasă de la școală, cum este, ce spune, este în regulă, cum o simt eu. Adică, eu, obișnuită ca mamă româncă, cum îmi spune Lexi, să întreb, copilul e competitiv? Cum se comportă la școală? Ce se rezultate prezintă are. bine? Față de ceilalți Răspunde copii. la oră? Exact, exact. Este politicoasă, nu face probleme și una din, la primele întâlniri chiar am plecat de acolo, bulversată pentru că nu înțeleg ce mă întrebați. Ce înseamnă aia competitivitate, Cum este față de ceilalți copii? Abordarea este diferită în sistemul britanic, în sensul că ei urmăresc evoluția copilului de la un punct la altul. Adică de la primul primul assessment la următorul și la al treilea, la sfârșit de an, după care de la un an la altul. Pentru că abordarea aici este un pic holistică, știi, privește întregul, adică copilul degeaba are rezultate foarte bune dacă din punct de vedere emoțional nu este ok. Uh, și aici da. mai sunt drama queen și tot felul de situații pe la școală, știi? Dar uh, nu este bullying-ul de așa nivel cum este în țară. În da, asta Ăsta a fost primul lucru pe care l-am observat, pentru că nimeni nu te judeca. Lexi, la început, era teamă să răspundă că dacă greșește, că dacă răd ceilalți. Și când a văzut că lucrurile sunt absolut normale, de normal la o oră, e cam merită meritelor acum, știi? Dar da. a fost, a, 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 pentru că mă întrebai la început și aș vrea să revin să-ți răspund strig la întrebare, Lexi s-a acomodat extraordinar de bine. Eu îmi propusesem ca în primul an să stau acasă cu ea, ca să o pot integra, să fiu alături de ea, să s-o vedem la lecțiile, să o susțin. Așa. Ea a fost independentă încă de la început. Adică, cred că a fost cumva în mintea mea de mamă româncă, ca să o citesc pe ea, că... Bă, Sunt destul de mare și mă descurc, adică engleza o știa foarte bine, nu era o problemă limba. Capacitatea de a-și face prieteni, pentru că mă gândeam, după șase ani de zile în care a stat cu aceiași colegi, pentru că ei au mers de la întâia până, mă rog, ei la opta, că au terminat acum, au fost același grup, aceeași clasă. Colectiv. Da. Foarte uniți, se întâlnesc și în vacanță acum, cu merge Alexis, se întâlnește cu ei. Și mi-a fost un pic teamă că sunt total alți colegi, altă limbă, altă civilizație, alt stil de școală, alt sistem
0: de învățământ. Da, chiar și copiii, exact cum zici tu, unii mai pleacă, poate li se termină contractul de muncă. Absolut! Pleacă, și normal, copi... pleacă familia da, cu da, totul. Da, adică da, da. Și mixul ăsta, ei nu sunt un coleg... exact cum ai zis tu, nu sunt un colectiv de la 1 până 8
1: Așa este, unii mai schimbă școala, alții pleacă din Dubai pentru că le expiră contractul părinților. Sunt fel și fel de situații de genul ăsta, dar ce mi se pare mie cel mai grozav lucru, fiind aici, legat de sistemul de învățământ și de ceea ce înseamnă pentru Lexi dezvoltarea și evoluția ei, este diversitatea ia contact cu situații legate de naționalități diferite, de abordări diferite, de credințe, mă rog, limitative sau nu. Și mie mi se pare că din punct de vedere psihic, emoțional, este foarte ok, adică Brav. felul cum empatizează cu celelalte colege, felul cum își vorbesc și cum este atentă cu ele, deci asta mi s-a părut extraordinar pentru ea, ca evoluție pentru un copil să ia contact cu așa o diversitate, mi se pare esențial pentru dezvoltarea lui și chiar și ca o experiență exact. să zicem mai scurtă, cum ați avut-o voi, o să vezi că pentru copii tot contează, adică, cum se... pentru ea a fost ușor pentru că are ureche muzicală, e foarte bună la limbi străine și araba i-a venit mănușă. Da. Am zis că e mare lucru să înveți. Așa mai învăț și eu, mai facem la școală, dacă pandemia nu ne-am mai dus. La făceam la școală grupele de limba arabă pentru părinți, unde aveam Face o interesant. profesoră absolut dedicată, deci un om extraordinar. De asta îți spun, că felul cum îți prezintă limba, de exemplu, în limba arabă nu se folosesc cuvinte gen rău, prost, murdar și așa mai departe. Ei spun, nu este curat sau nu este frumos. Și a,
0: negația, am eleganța
1: înțeles, asta da. a abordării, a discuției... Bine, eu vorbesc așa pentru că eu am fost fascinată întotdeauna de cultura arabă. Mie mi-au plăcut și de la poveștile arabești, și de la Aladdin. Și am fost întotdeauna încântată. Deci, pentru mine, experiența este wow, să stau aici și să, să văd diferite aspecte ale lor și apropo de asta, asta spuneam, deci sezonul turistic este din noiembrie până în martie în care nu vă imaginați că veniți și stați doar la plajă sau doar în mall, mă rog, dacă e cineva doar cu shopping poate să stea numai mai mult. Dar au atâtea lucruri în exterior, pentru că pe mine, da. m-a, toată lumea, bă, dar ce faci de atâtea ori, de câte ori te duci tu în Dubai în vizită? Nu l-ai terminat? Ce mai ai de văzut? Um, și asta spun, că sunt pe lângă parcurile de distracții, pentru că Dubai este o locație extrem de prietenoasă pentru copii, să vin vacanță cu copii, au parcuri de distracție indoor și au dor. Și totul este gândit împreună cu copiii. Foarte bine gândit pentru copii, într-adevăr. Și sunt inedite experiențele de aici, la parcurile de distracție. Au muzee, au cum este al de exemplu, care este ca un muzeu în aer liber, pentru că acolo vezi cum erau Corect. construcțiile odinioare, deși eu am asistat cumva la construcția al Nu exista pe partea aceea absolut nimic. Venind și vizitând aici, am văzut cum a crescut al Și ai experiențele culinare acolo, ai experiențele de cafea. Să o cafea la Ibric nu e chiar așa de simplu cum o punem noi pe aragaz, adică e o adevărată... da, da. da un adevărat, ritual să faci cafeaua la ibric și să o servești, să stai de vorbă și um, asta, de asta mai am și povestit pe blog despre cafea de mai multe ori, pentru că arta de a servi cafeaua și de a face lucrurile să se întâmple la o cafea, uh, cafeaua este parte din cultura și civilizația arabă.
0: Da, mi-a plăcut și mie. Am citit articolele tale legate de cafea și chiar m-a inspirat practic să încerc cafeaua lor, după un articol citit la tine, așa că mulțumesc!
1: Da, Da. mare drag! Acum cafeaua arăbească, asta verde, foarte puțin sau mai puțin prăjită, care este cumva un verzui sau o culoare translucidă, nu este plăcută de toată lumea, pentru că noi suntem obișnuiți cu gustul acela prăjit, intens de cafea. Ei folosesc această cafea un pic mai slabă, pentru că ritualul lor de discuții, de întâlniri, de vizite în familie și așa mai departe, se construiesc în jurul preparării cafelei și atunci ritmul de a bea cafea este și mai mare cafeaua pare să fie un pic mai slabă și cu gust ușor diferit de ce știm noi. Dar, bineînțeles, da. Dubai se poate bea orice fel de cafea, cafea turcească, iordaniană, marocană, da, destit, da, da. tot felul de gusturi. chiar și e, ne lovim de mixul cultural. Exact, exact. Asta e frumos aici, că practic ai așa ofertant din toate culturile, din toate bucătăriile.
0: Um, uite, mai am, mai am o singură curiozitate. După acești doi ani, de când te-ai mutat acolo și cred că poți să zici că acum ești cu rădăcinile bine ancorate, ce sfat ai da unei familii care se pregătește de mutare în Dubai? Uh. Acum știi cum ești cu pregătit. <laughs> cum e cum e cu i-ai pregătit de o
1: mutare? Dar recomandare, eu le a spune un singur lucru, pentru că eu m-am lovit de el în relație cu prietenii, amicii și cunoscuții mei care au auzit că vin în Dubai. Recomandarea mea ar fi să nu vină cu idei preconcepute. Foarte multă lume din România a rămas cu ideea aceea că, venind în țările arabe, vii în niște condiții în care femeia este cumva lăsată undeva în urmă, trebuie să stea în spatele bărbatului sau nu are acces la joburi, la magazine, la. Tot ce da. înseamnă, viață socială. Uh, nu poți să vii decât în rochii cu mâne că lungă sau până în pământ. Nu este adevărat. Deci Dubai nu mai este ce a fost acum mulți ani când probabil cei care au vizitat dau sfaturi. Deci asta zic să nu vină cu idei preconcepute. Este o mare deschidere aici. Poți să umpli și în pantaloni scurți. Nu o să-ți spună absolut. Nimeni, absolut nimic.
0: nici nu o să se uite cumva cineva la tine.
1: Asta este și un aspect, iarăși, care poate aș putea să-l adaug la una din primele întrebări pe care mi le-ai spus, ce m-a uimit sau ce am observat aici deosebit, a fost faptul că nu te judecă nimeni. Corect. Și în legătură cu accentul tău sau, dacă n-ai înțeles ceva, să mai repet o dată, nimeni nu te judecă din start că ai o problemă sau că ești cineva inferior. Ba din contră, lucrurile sunt foarte deschise, sunt uh, prietenos făcute și exact pe toleranță, cum vorbeam mai devreme. Deci nu vă lăsați influențați de absolut nimeni din jur care spune unde te duci acolo, ce faci tu într-o țară arabă și așa mai departe. Dubai este... Ceva să zic global, ot, un oraș global, un emirat global, nu mai este, nu putem mai putem spune că vorbim de lucruri strict uh, legate de uh, cultura și civilizația arabă, dar să descoperi cultura și civilizația arabă aici mi se pare într-adevăr o dovadă de respect și de toleranță din partea noastră.
0: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, Mari, mulțumesc că ai stat cu mine la, la povești. Multă. Cred că am mai fi stat câteva ore. Dar cu rămân siguranță rămân. deja mi-apar întrebări noi pe măsură ce vorbim. Așa um, Dar cred că la un moment dat nu se mai asculte nimeni. Așa că noi cred că o să continuăm discuția la o cafea dintre cele Da, lună. absolut,
1: cu mare drag, cu mare drag. Eu îți mulțumesc tare mult că m-ai invitat și că am reușit să facem întâlnirea asta virtuală. Și sper să. oricine are vreo întrebare sau dacă vrea să mă întrebe ceva specific despre Dubai, cu mare drag.
0: Uite, la final aș vrea eu să zic că poți să-ți scrie pe The Copper Attitude. The Copper Attitude este
1: contul de Instagram. Contul blogului okay. este copperattitude.com N-am putut să pun copperattitude, uh, copperattitude simplu la Instagram pentru că era luat deja și a trebuit la Instagram să mai pun un v d- în față, dar blogul este copperattitude într-un cuvânt.com.
0: Mulțumesc foarte mult, Mari. Continuă să scrii despre cultura de aici, pentru că eu am citit toate articolele cu mare entuziasm și pentru românii care se vor muta în continuare în Dubai sau în Emirate, sunt foarte practice. Îți mulțumesc foarte, foarte mult și mă bucur că am stat de vorbă.
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu tare mult. Mai bine!
0: Eu sunt Ada și te aștept și data viitoare să ne plimbăm împreună prin viața de expat.